0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Football's Coming Home. Vi har en hel del att prata om som vanligt. Dock ingen dubbel omgång. Vi hade ju faktiskt lovat The Club. Det kommer tyvärr inte bli så, eller hur? Leo?
1: Nej men det kommer inte bli och det är ju av den ytterst enkla anledningen att övergångsfönstret har stängt. Det har ju hänt oh, hyggligt mycket under den här. Mycket grejer eh, i respektive klubb. Många spelar in, många spelar ut. Stora förändringar. Vi hade ju någon slags eh, preliminär genomgång av övergångsfönstret för ja, men över en månad sen när vi spelade in vår guide. Men det har ju hänt lika mycket efter det som till det avsnittet så i dagens avsnitt, dagens episod har vi en transfer special. där vi kommer gå igenom de största värvningarna, de dyraste, vilka ser starkast ut och, och vilka har gjort bäst och sämst fönster och sådär. Så det är vår special idag, medan The Club kommer ju tillbaka
0: nästa vecka. Och där tänker vi väldigt olika dubbelbemärkelse, för jag vet ju utan att avslöja listan så har vi ju en klubb som du tycker har gjort ett bra fönster tycker jag inte har gjort ett bra fönster och vice versa faktiskt.
1: Mm, där är vi inte ens. så eh, vi får se vem som vinner den diskussionen vi ska på att det blir du, men, 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 vi, får se.
0: vi får se om jag tar fram min snackpåse Aura men jag tycker att det är lika bra att vi sparkar igång där Det här är fotbolls Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oscar Kisk. Och Leonard Järnskjöld-Villander. Såklart. För lite League One och League Two har det blivit, men vi har ju liksom väntat in att fönstret ska stänga. Trupperna är hyfsat satta. Sen kan vi liksom... Och... Nu finns det ju så fasansfullt, det är ett negativt ord, men det finns väldigt, väldigt mycket att prata om i Championship.
1: <laughs> jo, tack, det kan man göra. Det är så många nya namn vi ska lära oss också. Det är många nya målskyttar den här omgången. Det är det,
0: och nya trippel efternamn
1: som ska <laughs> Nej, fan, det är bara sådana
0: spelare. Vi, eh, vi kanske ska börja där med en matchvinnare i form av ett eh, nytillskott till trippel efternamn. Det var nämligen så att eh, fredagens match spelades på The Hawthorns mellan West Bromwich Albion och... Burnley Football Club. Det slutade oavgjort, men eh, vad hände fram tills dess? Jo, men det var ju väldigt mycket som hände i den här
1: matchen. I den här tillställningen Kisk. Det var ju då ett eh, Hawaii-Burnley, typiskt Hawaii-Burnley under kompani, och ett väldigt bra West Brom. För sett till siffrorna är ju West Brom ja, men kanske seriens bästa lag, trots att de bara står på en seger hittills. Och de blandade och de gav i den här matchen kan vi ju säga. Men det var ju faktiskt gästande Burnley som tog ledningen på The Hawthorns genom Jay Rodriguez. Vilken målform han är i kisk när han dundrar in den här straffen.
0: Verkligen. Och det är Nathan Tella som vi pratat oss varma om, som vi kommer fortsätta prata oss varma om. För det här är ju en kille som aldrig slutar springa eh, tills han eh, blir utbytt. För det verkar ju som att han brukar det brukar bli det. Det är i alla fall J. Rodriguez som får förvalta straffen som Tella fixar. Den sätter han säkert och väljer att inte fira. Han har ju ett förflutet i West Brom men 1-0 där alltså för Burnley.
1: Alltså jag tyckte jag tyckte det var rätt rätt bra firande där av Jay Rodriguez för liksom han, han, han har ju många år bakom sig i, i West Brom så han han jublar ju inte och sprang ju inte ut och var överlycklig men det var inte så att han var helt tyst heller utan det var mer en mer nedtonad firande. Han knöt näven och typ såhär yes och typ kramar sina kompisar det var, tycker jag var ett bra nivå han la sig på där när man ändå har ett par Ja,
0: men kan vi säga respektfullt, för den där är ju oförarlig, det firandet. Det är ju mittemellan skalan Adebayor och så här, överdrivet, ber om ursäkt. Man bara, men du är ju kontrakterad av en annan klubb, då kan du inte be så mycket om ursäkt. Det funkar ju inte.
1: Ja, det var klass, klass J-Rod, du får vi ju säga. Ehm, sen var det ju då ett West Brom som pumpade på för att få in kvitteringarna så alltså de, de är ju många höjdpunkter i den här highlights för den som orkar kolla. Eh, Bergis hade ju bland annat två bollar i stolpen, dels genom Townsend och Jed Wallace och eh, fan, Jed, Wall Jed Wallace hade kunnat ligga på tio mål den här säsongen känns det som, men ligger väl alltid på ett.
0: <laughs> och säkert tio sist också, om ja. Colin Grant inte bestämt sig för att han inte är bra den. Exakt. Burnley bytte in Darko Churlinov. Spännande namn. Känns väldigt en, en mix av uh, fotbollmanager och uh, gamla PES som man inte har rättigheter till. har <laughs> Riktigt påhitt namn. Ja. Ja, han hade kunnat bli helt Stolpen var i vägen även för honom. Uh, men så kom ju avgörandet BTA, BTA som han uh, kallas av mig i alla fall. Brandon Thomas Asante. Eh, värvades ju 31 augusti av West Bromwich Albion och två dagar senare så fixar han poängen på stopptid i matchens absolut sista sekunder. Ja, det är alltså 98 minuten och det är ju en
1: riktig kalabalik chans där bollen liksom studsar fram och tillbaka i straffområdet och sen dyker den upp där på bort och trycker in den. Ett riktigt skitmål om man jämför med alla de enormt bra chanser som West Brom hade tidigare under matchen. Det är märkligt, fotboll ibland, att det här blir mål, men inte alla de frilägen och långskott och stolpar som de hade dessförinnan. Det
0: är, väldigt, det är som det är en tes jag aldrig har börjat driva, men som jag ibland kommer på mig själv att tänka på. Fotboll handlar väldigt mycket om tillfälligheter. mm Alltså studsar och om vi talar riktigt gräs så kan det vara ojämnheter som gör att bollen rör sig och det kan du ju aldrig räkna ut. Sen kan du ju förbereda dig för att du till ja, 95% vet vad som ska hända men eh, tillfälletsfaktorn är ju intressant, den borde någon intelligent människa skriva, en, skriva någonting om.
1: Ja men någon borde räkna på den och det liksom, tittar man på West Broms säsongsinledning här så är det nog väldigt mycket tillfälligheter eller väldigt mycket målsumperi som gör att de ligger där de ligger för de har ju alltså bara en seger hittills. Och lyssna på det här Kisk. Detta trots att de har skjutit flest skott per match i hela serien efter Norwich dock, Norwich vänner som har skjutit mer per match. West Brom har högst XG-offensivt, alltså sätts till siffrorna så är det de som ska ha gjort flest mål hittills, vilket de inte har gjort. Och de har fått näst minst antal skott mot sig totalt. så, alltså, Sett till statistiken så spelar de ju typ bäst fotboll i hela serien. Varför går det då inte bra?
0: En sexkryss har de också, vilket är väldigt mycket efter åtta spelade matcher. Ja, <laughs> det kan man säga. <laughs> det, den en, det enkla svaret är att du hade rätt med att Batten är en för dålig målvakt eh, som släppt in tio när de bara gjort tolv och att Carl Grant är inte så bra som han visade förra säsongen.
1: Nej, alltså det är ju någonting som, som är grusigt i maskineriet här. Och Jag tycker väl att det jag har sett den här matchen är ju Button ute och, och, och viftar och, och svänger och dra på så den här straffen väldigt onödigt. Han tror ju att han är nojeresk han är fast, på på, fast på en dålig dag för Manuel Neuer liksom springer ut och fäller Nathan Tella, men, ja, men det är svårt att lasta honom för allt det här, när man gillar att lasta dåliga mål för, för, för deras misstag men jag tycker liksom inte att han är det stora problemet här de gör bara inte målen som de ska göra, siffrorna är ju där och man tycker ju, så fungerar det med XG att fortsätta de pumpa på så här så kommer ju resultaten komma, men det har ändå gått en handfull matcher, vi är snart över på tio matcher liksom, och ändå. Så
0: ja, det är, det. det är väl först då som XG börjar bli intressant om man ska tro experterna. Någonstans mellan 10 och 20 matcher så får man liksom, ett, ett bra svar som är, är, är tillförlitligt. Men jag säger det igen. Jag vet att jag fick motug Scott Parker. Scott Parker, ah, ja, alltså jag det, kommer inte bli, det kommer inte bli roligare, <laughs> men det kommer garanterat bli effektivare och är förmodligen leda till en framskjuten placering. Mm, så är det. Men det är ju också lite konstigt. Jag håller med dig. Jag tror att
1: Parker skulle absolut kunna rädda den här West Brom-säsongen och föra dem till och med upp till Premier League direkt. Men det blir så konstigt att lasta Steve Bruce för det här. För jag menar, allting ser ju bra ut förutom att de inte vinner. Det ser ju bra ut. Vad mer ska han göra? Han får, han får låta någon annan försöka göra mål. Men det är ju inte bara Carl Grant som bränner här. Så vi sa ju det precis. Jed Wallace hade kunnat göra tio mål den här säsongen. Han har gjort vad då, ett. Det är alla som bränner.
0: John Swift har gjort två. vilket, alltså ett respektive. Nej, Jed Wallace har också gjort två. Han gjorde två två förra, förra omgången. Just det. Just det precis. Men de har gjort två mål var. Det är ju inte dåligt för eh, offensiva centrala mittfältare slash yttrar. Det är, inga, det är inga urusla siffror För i det här tempot så landar de väl på tiotalet mål Och det är ju bra
1: Ja, det är absolut, det är bra Men poängen är att de hade kunnat göra mycket mer redan sett till chanserna
0: Det borde de verkligen ha gjort 12 mål har det blivit, vilket inte är, är, är kattpist det heller Men då släpper de in för många samtidigt Ja, en gåta här Vi får se vad West Brom landar i De ligger ju på sextonde plats Det är fortfarande tidigt, jag vet Samtidigt, en seger så kan de ligga på typ eh, Nosa strax bakom playoff. Mm. Det är det som är championship. Eh, vi går vidare till lördagsmatchen. Eh, det började i ett trasande tempo när Blackburn tog emot Bristol City.
1: Man blir ju glad när man börjar känna igen förra säsongens Bristol City för det svänger om det här jäkla röva gänget. Alltså. 3-2 till The Robins borta mot Blackburn Rovers och det är ju en stark seger, inte bara det. Men då ska man också komma ihåg att Bristol City var ju, som sagt, det svänger om dem. Förra hösten var de ju fenomenalt usla på hemmaplan, bra på borta plan I våras var de väldigt bra på hemmaplan, men usla på plan Och nu har de faktiskt börjat vinna både hemma och borta, Kisk. För 3-2 borta på Ewood Park gör ju att Bristol City är uppe och nosar på playoffplatsen här. Och att de då är obesegrade i sex raka matcher.
0: Ja, eh Alltså Till skillnad från, från, det går inte att jämföra med West Brom, men de tar ju poängen som de kanske inte alltid förtjänar. Um, och det är väl ett lag i medflyt, men Nigel Pearson har verkligen hittat rätt, särskilt med sin nya anfallsduo. Tommy Conway, Naki Wells och så har de ju Andy Weimann som någon slags eh, gubben i lådan som spelar lite där han tycker att han borde spela.
1: Ja, och vad, vad, det här blir ju tredje avsnittet i rad. Vi pratar om den nya här nya Trion Weimann Conway och Wells. Men det man ska komma ihåg är liksom att för ett år sedan så var ju Naki Wells i Bristol Citys frysbox. Han var ju fjärde gubbe efter Semenjo, Martin och Weimann och gjorde, fick ju speltid därefter och gjorde så få, få mål därefter Tommy Conway var en ung påläggskalv som knappt fick chansen i A-laget och då gjorde liksom Semenyo och Chris Martin de gjorde väl tio mål var i princip och Weiman var ju uppe över 20 mål och att helt plötsligt byta två tredjedelar av den tridenten och få det fungera nästan ännu bättre det är ju sjukt, så jag menar i den här matchen Ja, du är Tommy Conway som är ett och Nake Wells som är två och Andy Weimann spelar fram till två av dem. Det, det är ett sånt offensivt framgångsrecept så jag vet inte det känns som att de kan slänga in vem som helst där så kommer de göra mål. Du och jag kommer, så länge vi spelar med Andy Weimann så är du och jag tio mål var.
0: Ja, alltså jag säger, problemet är inte mina avslut, det är de äh, uteblivna bollarna som jag inte får. <laughs> Precis, <laughs> till skillnad från underteckningen. Eh, nej, problemet. men du har ja. haft, alltså att Tommy Conway är ju mål, det kan man ju fatta. Eh, det kommer ju eller senare om, man, om inte nivån är för hög och så testar man i Sheffield Wednesday eller något annat och så går man ner till någon Salford City och så ja. Men Naki Wells, vilken förvandling. Jag har eh, faktiskt inte läst någonting om det, men jag vill ju veta vad han gjort under sommaren för han är ju trots allt 32 och har varit ganska pålitlig målskytt i Huddersfield, sen gick han till Burnley, gick väl så där petade ändå in ett par bollar i QPR under två lånesessioner i Championship, sju respektive 13 mål det tycker jag är okej okay, siffror ja, ja. sen helt okej okay, även i Bristol City förutom förra säsongen som kändes som att aha ja, ja det, nu är det över Ja, men det var ju verkligen
1: känslan och sen då man det här, det är en delikat problematik där. Det, det går ju inte att sära på det här anfallsparet Tommy Konway i Nakowell så länge de levererar och Weimann är ju självskriven. Men då står det där med Antoine Semenyo som var ju en av förra säsongens inte bara i Bristol City utan i hela seriens en av säsongens stora utropstecken.
0: Alltså potentiell skytteliga vinnare utan konstigheter. Ja, men
1: potentiell Premier League spelare eller säkert blivande ja, Premier League spelare. Absolut. Men nu hoppar han ingen med 20 minuter kvar i varje match. Det är ju Alltså det är ju ohållbart för den typen av spelare. Då kommer han ju gå i januari och det vill man ju inte. Så det är ju ett lyxproblem det här. Det är definitivt ett Ilans problem, Men de är så oerhört delikata. Och det jag tänkte på den här matchen. Det var ju att Tommy Conway och Nakawells hade ju gett Bristol ledningen med både 1-0 och 2-0. Och så när Blackburn reducerade i 71 minuten genom Therese Dolan. Då tänkte jag att Nej, men nu klappar det här ihop. Det här är det gamla korthuset bis sitter vi känner igen. De släpper in reduceringsmål och sen kommer de tappa allting. För de var ju det lag som tappade flest ledningar förra säsongen. Men direkt då, alltså en och en halv minut efter Blackburns reducering då gör ju väl well sitt andra mål i matchen och sätter 3-1 och punkterar det här. Och det är ju en ny psykologisk dimension i Nigel Pearsons Bristol City.
0: Och öppnar man en säsong på det sättet, då känner man nog att ah, vi kan göra det här i varje match. Liksom West Brom känner att varje gång de <går> släpper in ett mål eller gör ett mål så blir det ju det är hela tiden en uppförsbacke man ser psykologiskt. Det, blir, det sätter sig ju i huvudet. Eh, för ibland pratar man om fotbollsspelare som man skulle vara utomjordiska och det är, så vitt jag vet finns det typ bara en som är eh, eller har varit det. Och det, det är väl mässigt Kanske också Maradona med tanke på hur eh, att hans kropp orkade så pass länge eh, på hög nivå. Eh, men det är ett helt annat avsnitt. Men det blir det... Det är en annan podcast Ja, det kanske men... men du fattar vad jag menar. Men...
1: Ja, ja, verkligen. Och det är ju liksom... Så jäkla symptomatisk för det här Bristol City Som du varnade för inför säsongen Att de skulle vara en, en playoff-utmanare eh, Men det är symptomatiskt att fansen Numera har en ramsa, jag inte hittat någon bra ljudklipp på den Men jag får sjunga den själv då en ramsa där de kör i varje match We can score more than you We can score more than you You're nothing special We can score more than you Och det är ju deras fotboll nu, det handlar om att göra mest mål i varje match
0: Och det är ju den finaste typen Av fotboll, jag är ändå Någon gammal ett noll professor får väl säga att jag har fel men jag tycker att det är roligare att titta på när det är lite sånt där så är det, så är det Eh, frågan är vad, vad, vad som ska hända med, med Semenyo. Eh, du kan ju inte ha din bästa anfallsspelare av fyra på bänken.
1: Nej, det är ju ohållbart. Men alltså, så länge Conway Wells fungerar så får han väl sitta där. Men snart går väl troll i maskineriet för någon av dem. Och då kommer väl Semenyo in. Eller så får han hitta något bra rotationssystem där. Nigel Pearson.
0: Han har ju för sig varit kommit tillbaka från skada ganska nyligen. Så att det, i den bästa världen så matchas han ju inte sakta men säkert. Och så kan man rulla på tre eh, med, eh, med Martin som liksom sista gubbe. Och det, för det ska ju in lite kupper och, och dubbelomgångar och sånt. Så att det krävs ju manskap.
1: Ja. Och på tal om anfallstjärnor och så i, i motståndarna, Blackburn då gjorde faktiskt Ben Burton Diaz mål igen, ett tröstmål i e minuten 2-3. Men eh, det är faktiskt imponerande, eller ett utropstecken om inte annat, att BBD är kvar i Blackburn eh, efter det här fönstret. Mer om det kan vi prata sen, men det är ju verkligen ett utropstecken på alla möjliga sätt. Men du, Kisk Rovers, fyra förluster på de fem senaste. Vad är det för jävla lagarna stannat i?
0: Ja, nej. Um, de har ju fortfarande en toppplacering med fyra segrar, fyra förluster Vilket betyder noll hoavgjorda Ja, det svänger på Ewood alltså Det gör det Du, eh, Nakey Wells gjorde tre mål förra säsongen Och eh, han har ju gjort fyra den här säsongen Ja. Lika många som Tommy Conway Mm, de där kommer nog båda du var, var två siffror. Vet du var han är född?
1: Var han är född? Eh, jag skulle gissa på att han, han har ju Något slags här västindiskt ursprung Så jag säger till Barbados
0: Hamilton på Bermuda Ja, det är coolt Bermuda? Ja. Det är kanske vårt smeknamn på deras tridenta på topp, Bermuda-triangeln.
1: Ja, bra, där satte du den. Den gillar vi. Där har vi nog avsnittsnamnet
0: också. Det har vi. Vi går vidare till luton Wigan, och det slutade ju i mål för oss som ändå sympatiserar med The Hatters på Kenilworth Road. Och det blev en tung eftermiddag på det som kallas Kenny.
1: Ja, och det här var ju en märklig match. Alltså, Luton ledde ju med 1-0, förlorar med 1-2. Och de led ju med 1-0 ända fram till 80-minuten ska det sägas. Carlton Morris med återigen en sån här fin bågnick som jag minns att du pratade om i förra episoden att han liksom nickar någon slags b -b båge diagonalt över målvakten Ehh, ja, han är en jävel på skallen helt enkelt en gode Carlton Morris Ehh, men det, det här var ju inte rättvisande för matchen Luton var ju betydligt bättre än Wigan
0: det var de ju i, i allra högsta grad och eh, borde gjort mål det är väl fortfarande så att Elijah Adebayo eh, lagets skyttekung. Förra säsongen står mållös den här säsongen. Mm,
1: han gör ju det. Det är ju Carlton Morris som har klivit in istället. Men det var väl, om jag minns rätt, Elijah Adebayo som borde haft en straff eller var det Carlton Morris som borde haft en straff kanske? Lut jag tror faktiskt att det var Carlton Morris. Ja, det var kanske Carlton Morris. Luton borde i alla fall haft en straff. Eh, den uteblev ju dock och istället fick de ju inkassera sin tredje förlust på hemmaplan det här kalenderåret. Så de är ju bra hemma på Kenny egentligen, men eh, just nu ser det ju inte allt för bra ut och det sjuka i den här matchen kisk. Wigan vann ju med 2-1, men de hade bara ett skott på mål. Ja, det är, det
0: är alltid lika härligt när det sker. Tom Locker, självmål för Luton, har lite, lite otur med touchen där. Eller ja, håller man på Wigan så har Wigan tur med touchen. Och så vår att hålla koll på, som vi nosade på redan förra säsongen. Telo Åsgård, han är norrman. Hans pappa är någon filharmoniker. Jätteskicklig violinist, vill jag minnas. Han blev matchvinnare. Jättesnyggt mål och han verkar bara kunna göra snygga mål.
1: Ja, han eh, pangar in den i bortre utifrån Staffanordesgränsen. Riktigt läcker balja och firar ju som sig bör. Eh... Det Luton har fått kritik för eh, av sina egna fans eh, efter den här matchen, det var att de bytte ut sina offensiva spelare runt de sista kvarten, tio minuterna och slutade pressa Wiggen och det var då Wiggen kunde skapa de två chanser de faktiskt hade. Eh, så där har Nathan Jones fått lite kritik i efterhand. Ska ju dock
0: säga så att ja. det är ju inget Lutons specifikt problem, utan om vi pratar fotbollspsykologi det är väldigt många lag som på pappret är bättre än motståndarna, högre tabellposition bättre spelarmaterial och så vidare som backar hem det är liksom som att det blir på en given signal
1: Ja, och i det här fallet straffar sig på klassiskt italienskt maner ska ju dock sägas att Luton hade en kvittering in i slutet men den vinkades av för offside
0: Ja, lider lite med Luton på så sätt. Men det är, ju, det är kul när en nykomling kommer upp och tar för sig som jag tycker att alla tre nykomlingar har gjort på ett otroligt imponerande sätt.
1: Ja, Wigan har ju då alltså bara en förlust den här säsongen. Det är imponerande för ett lag som många tippade skulle trilla ur. Det kanske de gör ändå. Säsongen är ju ännu ung. Men bra start av The Latics.
0: En annan nykomling som anslöt ovanifrån, alltså från Premier League, de heter Norwich City och de har verkligen träffat blanka nu.
1: Ja, men nu är det ju jag lyssnade på någon Norwich-podcast och då sa han ju walk in the park och det var det väl, även om Coventry faktiskt hade ett kvitteringsmål inne 1-1 som dömdes bort lite tveksamt, men, men Norwich hade de vunnit det här ändå för de vann ju med 3-0 och ett av målen gjorde så av Timo Pukki, hans första för säsongen, ett gjorde så Josh Sargent och ett av Karen Dowell. Och att ha Pukki och Sargent som ju mål samtidigt, det är ju en jäkla alltså, arsenal.
0: Det är det verkligen. Eh, härligt eh, anfallspar. Lite lag om. Eh, blandning av rutin på den här nivån och orutin och vad ska man säga, engagemang inför en ny uppgift men vi har pratat oss varma om Josh Sardent och Timmy Pocky behöver vi inte nämna för han fart på det får hålla sig lite skadefri så som du tippade som skyttekung inga konstigheter däremot Gabriel Sara startar ju fortfarande inte när Norwich då tog sin femte raka seger
1: Ja, alltså seriens överlägset dyraste värvning i sommar värvade sig för över 10 miljoner pund denna u landslagsbrasse och sitter allt jämnt fast på kanariefåglarnas bänk. Han kanske skolar sin långsamt, vi får se, men just nu är han ju definitivt out of the picking order.
0: Det är han. Eh, Både Matti Godden och Victor Djökeres fick se sig bänkade från start för Coventry och det är väl förmodligen i jakt på en reaktion. Kanske trigga de spelarna lite. Djökeres hade ju en ganska bra chans eh, som han brände.
1: Han bör ju göra mål där, ska det sägas. Det är ju i princip ett friläge där han dundrar rätt på Tim Kroll i Norwich-kassen. Eh, bör väl göra mål där om han vill in i starthälvan igen, vilket han förstås kommer komma. alla i starten nästa match. Men det är ett lite märkligt beslut kan jag tycka, att bänka båda de två ordinarie anfallarna. Det är ju lite speciellt. Det är vågat, om inte annat. Men du, eh, Norwich 2-0 eh, mål, mål vill du beskriva det eller? Det är ju det är sagolikt vackert.
0: Ja, det är väldigt väldigt snyggt och Aaron Ram Ramsey, alltså lillebror till Jacob Ramsey i Aston Villa som ju är utlånad från Villa till Norwich eh, gör det hela briljant för att han kan ju faktiskt skjuta i ett bra läge i straffområdet men istället för att skjuta så eh, maskerar han skottet och slår istället en passning till eh, Josh Sargent, vilket ställer både Doyle och Wilson eh, och det är ju hyfsat öppet mål för Josh Sargent att bara raka in. Det är liksom, de här små enkla grejerna i fotboll som gör en hel aktion är så otroligt vackra.
1: Ja, och det är ju ett sånt här upprullningsanfall också. Riktigt så här brittisk tiki-taka-variant som avslutas med den där skottfinten och passningen till öppet mål. Är Riktigt riktigt läckert. Så Norwich fem raka segrar. Coventry, fyra raka förluster och en pinne på fem matcher. De har ju haft jobbigt med sina uppskjutna matcher på hemmaplan, det vet vi, men det här är ju absolut inte den start man hade tänkt sig för det Coventry som ändå var med halvvägs förra säsongen och nosade på playoffplatser.
0: Ja, och nu blir jag ju som en repig skiva, men återigen fotbollspsykologi. Om... Det är klart att det är jättejobbigt om du har som två av de svenska lagen att du spelar både Europa och allsvenskan så ska du gå för en, för en toppplacering. Samtidigt är de ju fotbollsspelare, de är elittidots män, de är byggda för att spela mycket, det ska vara högt intensivt tempo. Det är nästan värre att spela, ah, nej, nej nu ska ni inte lira i helgen utan ni får lira om två veckor istället. Och så vet man inte och så är det fortfarande liksom, det var ju lite försäsongskaraktär i början tyckte jag, både Championship och Premier League. Det var lite liksom här, va? det är ju slutet av juli, det är början av augusti nu ska vi inte spela fotboll eh, så det är klart att det sätter sig i huvudet och man kommer liksom inte riktigt in i ett ordentligt matchtempo, jag tycker ju att de har så pass stabilt lag med bra offensiv så att de lär inte behöva vara oroliga för nedflyttning om det inte sätter sig i huvudet men ehm, det tror jag de borde kunna lösa.
1: Mm, Hoppas det. Coventry och Jökeris är ju en klubb och en spelare som vi gärna behåller i den här serien. Nyhet för Norwich. Deras trummis. Ja, Nor Norwich-klacken har ju en trummis. Han hade fått en egen plattform. Det här var en liten lokal nyhet i, i, i Norwich känns ju. Ja, men det känns ju att det har klubben till. Liksom. Det känns lite bonnigt på ett härligt sätt.
0: Ja, han stod liksom, och det är inte så att han står som många kapos gör runt om i Europa eh, längst ner på klacksektionen med ryggen vänd mot planen. Han står liksom mellan två läktare, inklämd bakom en pelare. <laughs> ja, jag vet inte, det är så otroligt fattigt ut, ursäkta uttrycket. Men eh, ja. så är det. Men det bästa med Norwich det har varit lite till och från de har kört den eh, med ojämna mellanrum sedan över tio år tillbaka om jag är helt rätt på det och eh, man kan höra den när de gör mål det är svårt att hitta bra klipp på den men eh, deras mållåt eh, känner ni kanske igen Ja, med tanke på att de spelar i Brasiliens färger så är det såklart att det ska vara lite Samba de Janeiro på Carroll Road. <laughs> liksom, de yt världens ytterligheter. Det är karnevalen i Rio och Norwich med, med, med deras kapp eller trummis eller vad det nu är. Står inklämd mellan två läktare liksom, bakom ett ja, det är det. typ.
1: Ja, det är fantastiskt. Man gillar ändå självdistansen. För jag hoppas att det är självdistans och inte någon, någon världsfrånvänd självbild. Nej, ja, det är härligt.
0: Millwall var tillbaka på vinnarspåret igen hemma på The Den när Cardiff besegrades med hyfsat stabila 2-0. Ja,
1: Ja, eh, nej det var väl inte så stabilt även om Charlie Creswell gjorde, återigen gjorde mål på hörna nickade in den med en halvtimme kvar och Benica Fobi gjorde ett riktigt fult supermål han, vad ska man säga det här är 90 minuten och han dribblar in bollen i straffområdet och juckar den förbi försvarare och trycker in den i tak alltså, Benica Fobis mål är som om Peter Hansson gör en Leo Messi-räd så är det Ja, ja, det är liksom. Ja, trocklar. Men på ett liksom väldigt messieskt sätt fast fult. <laughs> Men det målet gillade jag. Det tyckte jag var omgångens härligaste faktiskt. Men för att svara på din fråga, det var ju inte så stabilt ändå. För Cardiff hade ju mängder med bra chanser i den här matchen och bland annat två i virket. Men det ville ju sig inte när, när Millwall då gjorde målen istället.
0: För man tänker ju att eh, när ett Gary Rowett Millwall vinner med 2-0 då är det liksom 1-0 i e och sen typ strax efter paus och stänger de butiken och så kontrollerar de lite och så är det lite tjochim och lite roliga ramsor och honan och borta supportar. Men det var ju egentligen raka motsatsen och eh, lite stolp för Millwall. Kul dock.
1: Ja, äh, men eh, absolut. Och som sagt, det är härligt lite avgörs på det där Peter hansson som eh, Ur eh, Cardiff-ögon ska säga så att Wales har gjort näst minst mål i serien och eh, målen lyser med sin frånvaro. Därför är det bra för dem att de faktiskt har eh, värvat Callum Robinson från West Bromwich som nu fick 45 minuter i sin debut här för Cardiff. Men det hjälpte ju föga och eh, Cardiff har bara en vinst från de fem senaste och det
0: börjar lukta lite bottenstrid där va? Ja, det tror jag väl ändå att vi var överens om inför säsongen att de kanske inte behöver vara jätteoroliga men eventuellt måste kika bakom axeln mm. lite. Däremot var det ju roligt att eh, Callum Styles tidigare under smeknamnet Burry Bury <laughs> nu med The Budapest Baggio eh, han fick debutera i Milo och gjorde det ja, bra. värvad från
1: Barnsley. Sjukt att det tog så lång tid för någon klubb att snappa upp honom när han ju var nej, men har ju varit Barnsleys bästa spelare de senaste... Ja, men de senaste åren uh, har ju verkligen glämst i, i den tillvaron trots att Barnsley var fullkomligt hopplösa förra året. Men, uh, men denna ungerska landslagsman kommer nog göra stor nytta på det Den i år, det tror jag verkligen. Och någon annan som kommer göra stor nytta det är ju Cian Fleming. Han spelar sin andra match från start för Millwall och han ser ju riktigt läcker ut faktiskt.
0: Där har de en gem. Rekord är till för att brytas, sa ingen någonsin. Men så är det i alla fall. För Preston North End mötte Birmingham av alla klubbar på hemmaplan. Och då skulle du passa på att släppas in mål. 646 raka minuter utan insläpp för Freddie Woodman i Pini kassen blev det. Ja, men
1: för fan, det är för dåligt kisk och det är för trist. Du har det här sanslösa rekordet som är så bra som är liksom utomjordiskt, inte bara, inte bara i den här serien, utan i fotboll överlag. I, vad blev det, sju raka matcher de nollan från starten av säsong. Och så spräcks nollan hemma mot seriens rövigaste gäng Va fan! det måste vara sån besvikelse på Deepdale när, när Maxim Kolanickar in det där ledningsmålet och no disrespect to Birmingham det är en fin och, och traditionell klubb men spelarmaterialet och hur spelet sett ut den här säsongen så är det ett riktigt dassgäng och så bryts trenden där, vad är det för någonting ja,
0: efter alla 0-0 och 2 1 0 -or. Så kommer det här. Det, det, det känns ju inte som det... Okej okay, om det hade varit Burnley, Norwich, Watford, Sheffield United kanske. Men Birmingham... Och det är inget ont om Birmingham som klubb. Ja, man vill ju nästan ha upp Birmingham i Premier League. Någon gång. Dels för att få ett Birmingham-derby. Men ändå att jag tycker man förtjänar det. Du vet, Liga-kupp-vändningen med, med Obafemi Martins och Nikola Sigic. Um, man tycker ju om Birmingham som klubb. Ja, fan. Men kanske. det här laget är ju så knepitt och så har man liksom känns det som man har bränt alla pengar på att få Scotty Hogan, Troy Dini och Lukas Jutkiewicz fram. Ja, det tror än vad du och jag kan ska vi säga.
1: Men om vi om lite i Birmingham ögon här då så det här hopplösa änget har ju faktiskt fått in eh, två dundervärvningar på pappret sett till sina förutsättningar. Och det är ju Christian Bielik, den eh, tidigare Arsenal-produkten för Derby-spelaren och polska landslagsmannen. Han startade den här matchen och Tai Chong Manchester United-talangen som nu är värvad på heltid av Birmingham. Båda de startade och båda de kan ju verkligen vara skillnad på överlevnad och inte för The Blues den här säsongen. Så viktiga pjäser i deras lagbygge, men... Eh, Ja, som sagt, rubriken här är väl kanske inte att eh, Birmingham vann. Rubriken är ju att Preston fortfarande inte gör mål. För det här fina rekordet, Kisk, som vi har hyllat i avsnitt efter avsnitt det är ju ingenting värt, för nu har ju PNI &E problem på riktigt.
0: Ja, och det, jag vill minnas att du tog upp det som ett ämne senast. Lite så här, hur, hur länge... Visst att ni släpper in mål, men någon gång måste ni börja göra mål om det här ska ge någonting, för de har ju alltså... Alltså de har 2-1 i målskillnad. Det är ju så sjukt. Närmste Cardiff som har gjort fyra mål och det är ju liksom dåligt. Preston har End har gjort två mål och räddas ju bara av sina 0-0 eh, kryss egentligen. Ja. Sen har de förvisso bara släppt in ett. Eh, närmsta klubb är eh, Blades då seriedad Blades med fem mål. Så att <här> beroende på hur man vrider och vänder på det, men tackar vet jag trepoängssystemet som gör att eh, de ändå halkar efter lite.
1: Ja, men för att kolla tabellen, alltså det, det, är ju inte, det är ju inte en bra säsongstart rent poängmässigt. Trots att de bara släppt in ett mål och bara, bara förlorat en match. Men det är ju inte en bra poängmässig start för Pni. &E. Och nu återigen, Troy Parrott är alltjämt målös Och Emre Jacobsen hade bra lägen i den här matchen. Men de gör inte mål. Och då spelar det ingen roll att Robbie Brady min personliga favorit. Alltså han piskar i in inlägg på inlägg även i den här Highlights -reelen. Och det är bra inspel. Det är ju något som leder till typ öppet mål. De, men de gör inte mål, de här människorna. Och det är verkligen ett eldprov för PNI nu, för deras kommande spelschema ska lyssna på de här matcherna. Bristol City borta. Burnley hemma. Sheffield United hemma. Sunderland borta. West Bromwich hemma. Norwich borta.
0: Ja, den är eh den är inte rolig. Och då ja, det är där de ska spela 0-0. De ska ju ha hit 1-0 sen. men
1: alltså de möter på de sex kommande matcherna möter de alltså fyra av fyra på de sex kommande matcherna möter de fyra uppflyttningsfavoriter i Norwich, West Brom, Sheffield United och Burnley och sen möter de Sunderland borta och Bristol City borta. Det, är, ja, det kan ju vara noll mål även efter de sex matcherna.
0: Ja. Det, det, det kan det vara. Ja, vi får se hur det går för PNI om de ska fortsätta täppa till eh, både framåt och bakåt eller om de lyckas eh, lyckas börja få in mål. Det behöver parrots pågar vara vänner är led Kings knä. Rotherham, nykomlingen mot Watford nykomlingen ovanifrån. Spelade 1, -1. och det var ju två härliga målskyttar på helt olika sätt. <laughs> ja, för vem om inte 37-årige
1: mittbacken, näst äldste i hela The Championship, Richard Wood gav hemmalaget ledningen på New York Stadium. Han är alltså fyra i skytteliga nu den här 37-årige lagkaptenen och, och mittbacken med bara Oskar Estupinjan, Ross Stewart och Josh Sargent framför sig.
0: Det här var nog höga odds på inför säsongen tror jag. Ja, Det är lite Rob Dicky Daro Shay varning att börja säsongen så. Starkt. Ja, om nu byter alla in honom i Gaffers,
1: kommer inte göra något mer mål överhuvudtaget. Men det är väl en hörna de har här, va? Så hänger han kvar när hörnan har gått ut och så kommer bollen in igen och så skallar han in den. Han känns ju ah, redig brittisk mittback, Richard Wood. känns ju som något taget ur den gamla skolan för han ju som Anders Wensons frispark mot Argentina 2002 på varje mål. Så äh, det, det är en härlig typ,
0: Richard Wood, det är det. Han, han, han viker inte av från mallen utan eh, han vill vara stereotypen och det är klart han ska vara det. det som han är fostrad. Verkligen. Det är, det är väl han och Phil Jagielka som är äldre än vad du och jag är typ. mm. Ja, det är satan Fan vad sorgligt <laughs> <Okay. laughs> För Watford så var både Joao Pedro och Ismail Asar, två av de två av spelarna i trion på topp som har varit liksom nyckeln för att Watford ska kunna lyfta tillbaka igen tror vi Sar var dock utanför truppen med en knäskada, en minor sådan istället fick Vakonbayo starta för Watford i deras ruggiga offensiv. För det, alltså om man bara tittar på den. De har Joao Pedro, Ismaila Sarr, det vet ni. De har också Vakonbayo som är ett ganska påkostat nyförvärv. Dessutom har de ju Keenan Davis som ligger där bakom. Vi vet vad han var kapabel till förra säsongen. Och så Jair Serra som någon slags släpande eller snarare offensiv mittfältare och på kanterna Hassan Kamara och Ken Sema. Det är du.
1: Ja, det är du. Och den gode Ken var ju faktiskt han som spelade fram till kvitteringsmålet. Hans tredje assist för säsongen när Vakon Bayo distinkt volley kickade in 1-1 efter en dryg halvtimme. Så Sema, bra start. Fyra poäng för svenskan hittills. Det är ju inte så oväntat, men
0: det är kul att gå bra för Ken. Sen, sen kan jag ju bli så trött på Watfords försvar. För de har alldeles för många gamla trötta spelare som kanske var bra i några matcher i Premier League. Det är ju liksom så här Christian Cabasele, Craig Cathcart Trostekong, Kong, Mario Gaspar Det är fruktansvärt osexigt
1: Ja, det är ett hopplock av, av reservspelare från större klubbar. Nej men det är ju skit Jag gillar ju Mario Gaspar sen han sen hans tidigare men de andra du nämner är ju Nej, men inte ens tillräckligt bra för den här nivån om vi pratar topplag i The Championship. Alltså visst att Cathcart kan vara stabil med någon bättre med sig men Cathcart och Cabaselle samtidigt Ja det påminner ju om typ Skürtel och Agger när de härjade tillsammans i Liverpool som försvar. Det kanske ser bra ut på pappret men det är virrigt som tusan.
0: Det funkar ju bara för att typ man har Suarez och Sturridge och eller João Pedro och Ismaila Lazar och Vakon Bayo och så vidare. Exakt. Bayo träffade stolp i slutet med en nick, det fanns faktiskt chanser för båda lag, ettet var ändå rättvist, Kensema gjorde ju assist som du sa, han har alltså ett plus tre hittills, klart godkänt en annan svensk, Victor Johansson är ju målvakt för Rotherham och han är fortfarande två i räddningsprocentligan, jätteroligt jag tänker att vi ska försöka ringa upp honom här i veckorna som kommer och kolla läget mm, det tycker vi ska göra vi skulle också behöva kolla läget i Swansea och även i QPR för att jag måste stanna, jag ska inte släppa in det riktigt än. Finns det något som kännetecknar Swansea på förhand mot QPR på uppgång i serien The Championship mer än att matchen slutar 1-0. Det är liksom så jävla tydligt. <här>
1: ja, det är så jävla tydligt att eh, man kan aldrig lita på de här två lagen eller klubbarna. Man tror att ena är bra då är de dåliga, man tror att den ena är dålig, då är de bra. Plus att den här matchen tror man skulle sluta 4-4 och så slutar den 1-0. Ja, det är ju... Ja, nej men det, det är märkliga lag onekligen och här ska det sägas att QPR som verkligen såg ut att ha hittat rätt under, under Michael Beal, de blev ju överkörda av Swansea. Swansea var ju flera nummer större än, än QPR. Joel Piro fick göra sitt andra mål för säsongen. Han hann också med att bränna en straff. Det var ju verkligen en fin straffräddning av Zenny Dieng ska det sägas. Och Zenny Dieng i QPR-kassen fick ju svettas för som han räddade bollar på mållinjen den här matchen. Det, han var nog matchens lirare, även om Swansea var det klart bättre laget.
0: Chris Willock eh, är ju liksom överlägset bäst i det QPR. Och det är väl skönt för Ilias Scheir att ha en till. För när Chris Willock var skadad var det ju mycket upp till Ilja Scheir att ta på saker. Och eh, han är ju klart näst bäst i den här truppen. Eh, men de behövs ju verkligen om det ska lyfta för bils manskap. Mm, verkligen.
1: Och eh, en kortis från Russell Martin här att han övergav sin tidigare uppställning, gick tillbaka till en 4-4-2 vill han ju absolut inte spela, Swansea-tränaren men skador på ytter, på wingbacksen eh, tvingade honom att spela med en fyrbackslinje och då vann de ju så vi får se om 4-4-2 fortsätter i Swansea
0: Nej, det är, ju, det är ju kapitalfel där Ja, till och med så att QPR vann bollinhavet, bara det <laughs> Det är ju kors i taket vi har avhandlat fredagen och lördagen. Nu är det dags för söndag där Reading tog tre starka poäng hemma mot Stoke och hakar på i toppen, vare sig vi vill eller tror eller inte. Två mm. ett mot Stoke. Lucas Chuao, matchvinnare med
1: två baljer och eh... Det var ju rättvist för The Royals, men första målet får man ju verkligen skylla på stokkepern Jack Bonham. För vad är helvete håller han på med? Alltså, springer ut ur straffområdet, missbedömer bollen totalt, Lucas Chuao får öppet mål utanför straffområdet. Det är ju liksom kapitalfel, Jack Bonham. Så där skulle du inte göra när du försöker spela till det första spaden.
0: Nej, eh... Men en annan första spade heter Joe Lumley. Vi har pratat mycket om fumle Lumley i den här podden. Han spelar fram till 1-0-målet eftersom Bonham missbedömer så går ju bollen till João som sätter den. Då får han assist för det. Dessutom är han ju en proffsmaskare i slutet. Det är så att João gör 1-0, Ben Wilmot kvitterar, João utökar från straffpunkten. Och vi har ju delat det klippet. Det är otroligt roligt när han liksom försöker sträcka sig och nå det. Vad <laughs>
1: dåligt. Ja, kolla på det här klippet. Det är riktigt fulländat griseria av Joe när han, när han nickar bollen från en bollkall och råsar font i näsan. Ja, det Ja, bedrövligt. Och Reading är ju faktiskt hundraprocentiga på hemmaplan. Ja, det kommer att rädda deras kontrakt. Det är ju, alltså jag menar, de äter upp snart har de den här gränsen. Då de faktiskt klarar sig. Så det är ytterst imponerande. Och Tom Inns spelar ju som den Tom Inns man trodde att han skulle bli. Han är ju bäst i varje match för Redding. Ja, undrar vad undrar man får av farsan? Men du, står Stokes och fortsätter. Alex Neil, denna hett eftertraktade tränare, nu blott med en pinne på två matcher för The Potters- det är nog Stoke det är fel på va? Inte tränarna
0: Ja det är väl för tidigt att säga något om Alex Niels Stoke Men eh, det är någonting med grundvattnet i Stoke och Trent När ingen verkar kunna lyckas Nej förbannelse Reading är tre i tabellen Och det är en galen effektivitet vi får se från Reading För de, så mycket chanser skapar de ju inte
1: Nej, nej, det gör de ju inte. Och det kommer ju liksom komma tillbaka i och för sig. Men det här Redding börjar mer och mer kännas som ett mittenlag mot slutet av säsongen i alla fall. Vi får se. Truppen är ju tunn, så vi får se hur långt det bär eller
0: inte. Fråga. Är Lukas Chau och Shane Long seriens sexigaste anfallspar? Det skulle kunna vara seriens osexigaste anfallspar,
1: vilket gör dem till det sexigaste i mina ögon. Så ja, jag svarar att ja, det är seriens sexigaste anfallspar.
0: Jag älskar ju Shane Long och... Det är svårt att inte gilla Lukas Schaus' spelstil. Så det är stor och brunkig, typ styva bröstvårtor och vassarmbågar. Men förhållandevis snabb också och lite småsmart.
1: Ja, men han är, han är ju för bra för Reading. Reading för
0: Huddersfields kräftgång fortsätter. De tappade ju typ allt inför säsongen. Blackpool har tappat lite. Men trots deras minimala budget gör de starka resultat efter starka resultat. Här vann de på borta plan på John Smiths stadium med 1-0 tack vare kanada rumänen Theo Corbiano. Corbiano eller Corbino som de
1: säger de jävla britterna.
0: Corbino. <laughs> ja, nej, men
1: det var ju <coughs> det var ju lite märkligt. Det var ju 5:e, Huddersfield femte 5:e för säsongen men de borde ju ha fått poäng här. Alltså de inte bara det att de är bättre än Blackpool och skapar mycket mycket chanser utan de blir ju faktiskt snuvade av mållinjekameran som inte upptäcker att en boll är inne. IFL ehm, beklagade sig och bad så hemskt mycket om ursäkt, men de meddelade också efter matchen att resultatet stod sig. Så eh, tufft för Haddusfild som definitivt skulle haft ett mål då, och som fick se Blackpool-keepern Daniel Grimshaw göra sin livsmatch. För hade han inte stått i kassen så hade ju Haddusfild gjort två, tre baljer utöver det mållinje misstaget, helt klart.
0: Det hade de. Eh, men det var Teo Corbianos tredje mål på fyra matcher. Och första gången sen 2007 som Blackpool vann på John Smiths stadium slash Kirkleys. Och här eh, Schofield säger det bra efter matchen att liksom, han pekar på klockan vilket betyder att han är styrd av Håka eller mållinjeteknologin eller vad man ska kalla det. Eh, och därför tar han beslutet på det. Eh, om det är så då kommer jag inte beskylla domaren för beslutet, för domslutet. Eftersom det är liksom väldigt svårt om man inte har de teknologiska hjälpmedlen att ta, ta, ta hjälp av. Liksom.
1: Ja, nej, det är, ju, det är ju stort av Schofield i förlusten där, det får man säga. Gentlemannamässigt gentemot Det domar.
0: tycker jag också, för där är, det går inte att beskylla domarna för om ingen av domarna ser det när de har som hjälpmedel att se hur huruvida bollen är inne eller inte, vilket jag för övrigt tycker är en väldigt bra teknik. Sheffield United ångar på i serietopp det gjorde de borta mot Hall också när Olly McBurney wow, förvandlingen, och Sander Bergen eh, så till att det blev 2-0
1: Ja, ah, men så alltså, McBurney mål för tredje matchen i rad. Jag såg på sociala medier att eh, det finns nu flera engelsmän som eftersöker den riktiga Olly McBurnie <laughs> Missing person. Have you seen Olly McBurney? Because there's another one playing instead of, instead of him. Eh, lite roligt. Han gjorde ju inte mål på 21 månader och 43 matcher. Nu har han gjort mål i tre raka. Vad är det som
0: händer? Det är ju så enkelt att Matt Ingram ska ha hans avslut som leder till mål. Ja. Så att det här ja, får han ju... Eh, Sander Berge blev kvar har ju varit lite flyttryck han är ju otroligt bra, nästan lite för bra för den här nivån men får hon behålla honom hela säsongen kan det förmodligen eh, räkna med uppflyttning. Sen är det ju roligt med Oscar Estopinan som vi pratat oss varm om för sin Fox in the Box eh, känsla när han kommer fri, då vet jag inte vad han ska göra. Eh, för då är så jävla trubbig. Ja, <laughs> Han måste ju inte bli
1: skjuten på eller bli sparkad på eller råka eller liksom snubbla bollen in i mål. Då, då gör han sina hattricks. Men här, när han har rena lägen, då går det absolut inte att göra mål. Sen ska jag säga att West Fodringham gjorde en bra match för Blades också. Men men nästa opinion får ni ju sina avslutsegenskaper när han har tid på sig.
0: Ja, det där var inte bra. Han kommer ju fri från strax efter halvplan och kan ju inte bara sätta den på en andra sida om Fodringham. Det gör den inte. Han har väl dubbla lägen.
1: Mycket skadeproblem i Hall, dock de saknar Jean-Michel Seri och dessutom har de ju fyra nyförvärvat att skola in som de värvade på Deadline Day. Men Hall, de känns ju jävligt ojämna. mål insläppna nu på de fyra senaste.
0: Och det är ett Blades som... <laughs> alltså, det är ju inte helt stjärnspäckat. Boll, och igen Norwood, Doyle, McBurney. Det är ju rätt old-school brittiskt också.
1: Det är stabilt men det är inte så med mycket stjärnglans. Nej, det är det inte. Men de är ju
0: känns klart bäst hittills, det får man säga. 2-0 blev det. Det var Derby under måndagskvällen eh, mellan Millsbro och Sunderland. Det första Tease ware derbyt sedan 2018.
1: Ja, den här matchen såg jag. Den var ju riktigt eh, trevlig publikmässigt i alla fall. Publiken gjorde verkligen sig hörda och påminnde om hur ett derby ska och bör låta på den här nivån. Eh, det blev bara 1-0. Australien Riley McCree som vi varnade för i guiden gjorde mål igen. Assisterad av Ryan Giles förstås. Vilken vänsterfot han har. Herregud vilken spelare.
0: Ja, det är en otrolig spelare. Eh, Sandra har några otroliga spelare de också. Bland annat Alex Pritchard eller Alex Pritchard. Det är lite déjà vu att eh, vi pratar om Sunderland sist i, i ett avsnitt. Men så är det i alla fall. Han, han borde nog givit gästerna ledningen när Borough tog sin blott andra seger för säsongen. Och förmodligen är den väldigt, väldigt viktig för det kan ju vara lite av kickstarten på deras säsong.
1: Mm, verkligen. Det var ju lite eh, jobbigt i sunderland här också av två anledningar. Det ena var ju att Ross Stewart... The Loch Ness Drogba. Han fick ju kliva av uppvärmningen skadad så han spelar inte det där derbyt. Jobbigt för Black Cats och än jobbigare för Tony Mowbray som ju är Sandlands nya tränare för han är ju en av Middlesbrås största legendarer genom tiderna. Han har ju alltså varit lagkapten som spelar i Middlesbrough. Han har tränat Middlesbrough. Han älskar Middlesbrough. Det är hans favoritklubb och så fick han förlora derbyt mot dem. Så ja, tungt. Extra
0: tungt för Sandland den här dagen. Den var tuff där uppe i norr. De sista bekräftade värvningarna som kom efter vi spelat in förra veckans avsnitt precis innan fönstret stängde. Jag börjar med Callum Robinson, även kallad CR7 som en viss annan fotbollsspelare. Han gick från West Brom till Cardiff.
1: Mm. Budapest Baggio till Millwall,
0: Callum Styles alltså från Barnsley. Josh Bowler lämnar Blackpool till Nottingham Forest men lånas ut till samarbetsklubben Olympiakos. Koss. Taichung. Han går till Birmingham på riktigt den här gången, inte bara lån. Halil Dervijoglu lämnar Brentford för Burnley. Zack Emerson, Brighton-spelare och Callum Wright, Lester Talang, går till Blackpool. Ryktesvägar så sägs det att Danny Drinkwater, som nu är kontraktslös efter att ha lämnat Redding, kan vara på väg till Blackpool som bossman. En klok värmning om de skulle lösa det för 32-åringen som tränat med Royals under sommar. Och Erik
1: Peters, nederländaren som representerat både Stoke och Burnley i över 220 matcher är nu klubblös och sägs ha blivit kontaktad av West Romage.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Jag fastnar i kupongens match 8 den här helgen. Det är Bristol City mot Preston North End och här undrar man ju vilken väg matchen ska ta. Mål kalas underbara Bristol City med världens härligaste anfallskvartett att välja mellan möter Preston North End som varken kan göra eller släppa in mål. 2-1 i målskillnad efter åtta omgångar är hiskeligt samtidigt som Bristol City har 16-11 så ni hör ju det finns ju två läger i den här matchen. Lite fördel Bristol City som ju har öppnat den här säsongen på ett fint, fint sätt och innehar en playoffplats. Vad, vad tänker du om helgen, Leo? Ja men
1: det är ju ingen söndagsmatch som att det är dubbelomgång som vi får återkomma till nästa vecka. Men jag gillar ju fredagsfighter, det vet ni, och den här är riktigt fin. Burnley mot Norwich. Potentiellt, eh, potentiellt ett, eh, två klubbar som går direkt upp. Så det måste man ju kolla på. Och sen på lördagen vurmar ju extra för Sheffield derbyt inom situationstecken. Sheffield United hemma mot Viktor Johanssons Rotherham.
0: Joktjö! Mm. The Club skjuter vi på till nästa vecka. Vi ska ju också någon gång under hösten revidera vårt tabelltips och få chansen att uppdatera det lite. Men nu ska vi summera transferfönstret. Och vi börjar med klubbarna som har värvat för mest. Det är så att Burnley toppar den listan 24 miljoner pund mm. Näst mest Norwich 14,4 miljoner pund Hall är trea på 11,5 miljoner pund
1: Därefter följer Middlesbrough som har varit spelare för 9,2 miljoner pund Och
0: sist i toppfemman är Sunderland med 6 miljoner pund Det har spenderats uppe i norr mm. Är
1: imponerande av en nykomling att kräma ut så mycket pengar Sen är det då ett koppel på hur många klubbar är i kris. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 klubbar som inte lagt ut en enda krona övergångsummor eh, för eh, nya spelare i säsongen. Och det handlar om Birmingham, Bristol City, Coventry, Preston North End, Queen's Park Rangers, Redding, Rotherham, Stoke, Wigan. Alla har lagt ut noll kronor på övergångssummor och alltså värvat för minst inom
0: citationstecken. Ja, och om man ska kolla på nettspend så är ju ändå Burnley topp trots att de har värvat mest. För de har ju gått 56 miljoner pund plus. De har varit bra på att sälja också. Nästan en miljard har de sålt för till Premier League. Watford
1: ligger bara två miljoner bakom. 54 miljoner pund plus har de gått.
0: Sen har vi ju Middlesbrough med 17 miljoner pund, Huddersfield 11 miljoner pund och Swansea 8 miljoner pund plus i övergångar. Mm.
1: Sen vad det varit mest omsättning då? Jo, där de tre klubbar som har varit flest spelare, det är Cardiff, 18 spelare in och Burnley och Hall delar
0: andra platsen med 16 spelare in. Det har hänt mycket i de klubbarna kan vi ju lugnt säga. Dyraste världen är Gabriel Sarra. 10,5 miljoner pund kostade han för Norwich. Det är nästan dubbelt så mycket som eh, tvåan. Vakon Bayo som Watford köpte för 5,8 miljoner pund. Eh, delad tredje plats. Eh, Sayad Manesh i Hall och Svensk Bosnien. Anel ahmed Hodzic Hall eh, respektive Sheffield United. Alltså båda kostade 4,5 miljoner pund.
1: Och då kommer vi till det här där eh, du och jag, Kisk, vi ska eh, plocka ut de tre bästa övergångsfönstren eh, och motivera varför. Du har tagit ut tre klubbar, jag har tagit ut tre klubbar som vi tycker har gjort de tre
0: bästa övergångsfönstren den här sommaren. Eh, om vi börjar med plats tre på min lista så låter jag Hall och West Brom dela för jag tycker att de har förstärkt där de måste förstärka och ändå med spelare som går rakt in i startelvan och som verkligen gör skillnad för båda klubbar. Så delar tredje plats.
1: Mm, min tredje plats det är Middlesbrough som har ju breddat enormt. De har ju verkligen breddat i alla lagdelar och så har de ju spetsat i form av Rodrigo Muniz på topp från fulla, Marcus Fors på topp från Brentford, Ryan Giles som är väl seriens bästa ytterback, Zach Steffen som inte varit så bra hittills, amerikanska landslagsmannen och så vidare. Har ju inte gått så bra hittills, men på pappret, eh, och säsongen är så ung så jag bedömer det där än så länge, på pappret tycker jag att Medelsbra har gjort det de behövde göra och lite till. Sen får vi se om det fungerar eller ej.
0: Min tvåa är Redding eh, på pappret, så där. Och vi såg dem inför säsongen. Men det har ju visat sig bära frukt. Eh, så därför går jag ifrån lite att bara titta på pappret. För eh, Tom Inns, Shane Long, Joe Lamley, eh, Jeff Henrik, nästa Guinness Walker, eh, Nabisar, Baba Raman. Eh, det här tror jag ändå är. Eh, Bra. Och det ser bra ut. Och givet att de inte har några pengar att varva för till transferremargo som gör att de inte kan plocka från vilken hylla de vill, så måste jag ju tycka att det är bra, givet förutsättningen.
1: Ja, alltså jag förstår vad du säger där. Jag har ju Redding på nästa lista. Men vi kan återkomma till det då. Men det är profilstarkt om, om, om inte annat. För min andra plats har du redan eh, presenterat. Det är ju West Bromwich Albion. Och liksom bara plocka in John Swift och Jed Wallace gratis. Bara det är ju liksom ett superfönster. Men de har lyckats behålla sina bästa spelare. Och de har ju breddat lite till även så. Jokoslo och sådär. Så West Brom med ett
0: pangfönster i mina ögon. Jag har Norwich etta på listan. De har inte värvat så mycket utan är ett ganska tight fönster men kvalitetsmässigt är det otroligt starkt och det har ju dessutom givit omgående effekt med Marcelinho Nunes kanske inte Gabriel Sara riktigt ändå men Isaac Hayden och Aaron Ramsey så att eh, litet men väldigt effektivt Mm. Min etta,
1: det är ju The Tigers, Hall, för trots förlusterna av King Lewis Potter och George Honeyman som har fått in bredd och klass i. Sean Michel, Serio, Santofan, Kinnik, eh, Cyrus Christie, Tette på topp, Pelkas från Fenerbahce och Oscar Estopinian. Och det är ju för Halls målsättning och kvalitet väldigt bra nivå.
0: Verkligen, superbra. Om vi går på sämst fönster, där... Ett är sämst då, precis som det var tidigare. Ett var bäst. Eh, Trea på min lista, som ju fanns på din lista, är Middlesbrough. Eh, och här går jag också lite på hur det har sett ut inledningsvis. Eh, för det är ju namnkunnigt, men det ser ganska tungt och trögt ut. Där Ryan Giles, jättebra förstås, men givet boros förutsättningar och hur det gick förra säsongen, som Marcus Fors och Lenny här, det är trögt. Eh, och jag kanske får äta upp det här när de kickar igång säsongen, men det är liksom Amonis ja, okej. Okay. Giles, väldigt bra i övrigt. Ja. Alltså, det är ju roligt för vi har ju olika bedömningar här. Jag tittar ju på
1: pappret och så här skiter lite hur det har gått hittills. Jag ser på pappret och känner att ah, jag tycker verkligen att Mills bra har gjort det han behövt göra och mer utöver det. Du tittar på att det har gått och Nej, det här är inte gått så bra. Det har du ju verkligen rätt i för det ser ju tungt och trött ut. Marcus Fors ser ju inte speciellt bra ut. Det är väl framförallt Ryan Giles och kanske lite Rodrigo Moniz som sett bra ut hittills de här nya gubbarna. Men framöver då Det är det som blir intressant, kommer det här fungera eller kommer det inte fungera Jag gör bedömningen av att Jag tror det här kommer fungera Och då blir det väl ett bra fönster Och då du kanske gör bedömning att det inte kommer fungera Då blir det inte ett bra fönster, det är det som är skillnaden mellan oss här
0: Ja, jag tror att du tittar bara på värvningarna Och sen får, liksom, har du någon bild i huvudet Av hur det kommer gå Jag tittar också på lite hur du har sett ut Och jag tycker att det känns som De har saknat spelare eh, Som de inte har värvat Mm
1: för här får vi en annan diskussionspuck. För min trea på, på sämst fönster hade ju du med på din topplista. Och det är ju Redding. Och de har ju, som du gjorde en poäng av, värvat ganska intressant. Och framförallt profilstarka spelare. Men i mina ögon så har man ju blivit av med tre väldigt viktiga spelare från förra säsongen i Andrew Rinomota som gick till Cardiff Josh Laurent som gick till Stoke och Jonathan Swift då, som var väl liksom MVP hela förra säsongen och det känns på sikt väldigt svårt att ersätta, även om det ser ju ofskämt bra ut hittills det, det får jag ju erkänna
0: Ja, men då väger jag in att Redding inte får värva och en spelare som John Swift, hade de inte kunnat behålla, inte ens som de liksom det fanns ju inte på kartan. Eh, så blandar man ju in det tycker jag ändå att de har gjort det bra givet förutsättningarna och tagit in liksom hyfsat rutinerade spelare för den här nivån. Och det har ju funkat. Sen tror jag inte att det kommer funka överhuvudtaget på sikt. Oaktat vilka de värvade eller inte. Men eh, eh, jag kollar lite på också hur det har gått och då är det bara att lyfta på hatten. Verkligen. Min tvåa av sämst fönster. Blackburn, eh, som ju förvisso fick behålla Ben Brereton-Dias, men... De har inte värvat jätte. Det är väl Samy Smodic som sticker ut, men truppen är fortfarande tunn och det blir blir tufft.
1: Ja, och min två är faktiskt också Blackburn och jag får fylla i med att de har alltså tappat Ryan janbey Joe Rothwell och Daryl Annihan alla ordinarie, gratis. Och de kommer ju tappa BBD antagligen gratis också där eftersom att hans kontrakt går ut nästa sommar. Så nej, väldigt svagt övergångsfönster av Blackburn. De har ju faktiskt bara försämrats även om det är sportligt viktigt att behålla BBD.
0: Och etta på listan undvikligen Huddersfield som tappar Carlos Corbyn, Harry Toffolo Louis O'Brien Levi Colwill också ut får man ju ändå säga även om han var uh, Daniel
1: Sinani också och nej uh, det är ju min etta också de har ju ett katastroffönster och värvningarna från League One har ju inte
0: imponerat har de inte ersatt och det blir tufft för Huddersfield som är ju ett bottenlag om vi kollar på topp fem bästa värvningar. Det här är ju väldigt svårt och du har en rolig etta där, se. Eh, men vi börjar med din femma. Eller vill du nämna någon som hamnar precis utanför? Ja,
1: men shout out bubblare för de bästa spelarna som värvades under fönstret så har jag Kal Smith till Bristol City och Robbie Brady till Preston North End. Suveräna värvningar, men de kommer inte in på min topp fem. Icke.
0: Och jag... Har Freddie Woodman, Tai Chung och Kalne Smith precis utanför listan jag med? Kanske konstigt nog.
1: Mm, det är ju en favorit för oss, Kalne Smith. Men min femma, Oscar Estopinian denna väldigt taffliga brunkare till målskytt. Han kommer nog göra sina 15-20 mål den här sången, så han är femma på min lista.
0: Jack Clark som ju Permanent gick till Sunderland så jag tycker att han borde räknas. Eh, var tidigt utlådan från Tottenham eh, har ju öppnat strålande. Så han är fem på min lista.
1: Fyra på min lista. Seriens just nu bästa mittback Anel Ahmed Hodgic till Sheffield United från Malmö FF. Superb värvning hittills. Vilket kap.
0: Eh, på fjärde plats lite udda men jag väljer en dubbelvärvning och det är att West Brom lyckades rohem hem både John Swift och Jed Wallace för kreatörskapet på mittfältet.
1: Mm, rimligt. Trea denna chilenska elegant och magiker som kom från ingenstans. Norwich värvar direkt från chilenska ligan. Marcelino Nunez, vilket mittfältsgeni de har plockat på sig. Riktigt läcker spelare. Ja, det
0: är... han är tre på min lista också. Jag kan bara instämma. Otrolig spelare.
1: Andra plats på listan för mig. Jed Wallace. Ja, är man The Championships bästa offensiva mittfältare de fem sex senaste säsongerna
0: och går gratis, då har man ju verkligen lyckats. Så dunder av West Bromwich Albion i Jed Wallace. Två är Oscar Estopinan. Precis den målskytt som exakt all lag behöver så länge han bara får hålla sig i straffområdet.
1: Sen har jag en eh, liten speciell etta här. Cardiff kan ju inte göra mål och de behövde en offensiv spelare nu på, på sista dagarna av fönstret. Och då plockar de in för en och halv miljon pund, inga pengar alltså. Och Callum Robinson fortfarande bara 27 år gammal med Premier League-mål i bagaget gjorde en, inom citationstecken, dålig säsong i fjol och, när han gjorde då sju mål och nio assist för West Brom. Jag tror att han kommer vara skillnaden på på mitten- och stil för Cardiff eller inte. Pang, pang-värvning av Cardiff. Och Callum Robinson borde kunna spela ett lag som spelar för Premier League-platser istället blir Cardiff super, super, super imponerad av
0: den värvningen. Intressant, men jag ignorerar honom på listan när seriens kanske bästa <laughs> spelare efter åtta omgångar är min bästa värvning. Anna Ahmed Hotzic till Sheffield United. Otrolig spelare. Bra både försvarsmässigt och offensivt. Wow. Men vilka
1: listor kista. Det vore roligt att slänga ihop. Ja,
0: hör gärna av er med era listor. Vi kan väl dra ut någonting och liksom tyck till. Det blir ju mycket roligare så för alla. We we'll about the fucking game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Vi dyker ner i National League där Doking's manager Mark White eh, sa så här efter 5-0 förlusten mot Wrexham. Vi kan deföra för shit.
1: And, um, and at the moment if we fall a ball full of fucking tips vi kommer upp suckar nos, that's the bottom line.
0: Ja, eh, det finns olika sätt att uttala sig på. Han gjorde det så. Ändå här lite öppet och ärligt. Ja, men det är ju
1: ärlighet vi eftersträvar. Fotbollen är ju så välkammad och polerad. Det är, tänk om fler kunde vara som Neil Warnock eller Mark White. Det är ju det, är ju det här vi vill ha. Ärlighet vara längst krisk. Och det är också mycket mycket roligare för alla som lyssnar på den här podden.
0: Ja, för då har vi något att prata om i segmentet veckans Warnock. Som ju tyvärr får se Neil Warnock pensionerad, vad det verkar för gott. Eh, han dyker säkert upp på något korttidskontrakt här inom kort ska vi se. Det var allt för den här veckan. Stort tack till Stryktipset som är med och sponsrar. Stort tack till alla er som lyssnade och stort tack Leo för dina ständigt kloka iakttagelser från fotbollsvärlden.
1: Tack själv Kisk. Ett nöje att få göra detta. Och ett nöje att folk faktiskt lyssnar på oss också. Adjö. Mm.
0: People love